0: participar de este culto. Gracias a Dios por su gracia, ¿no? Bueno, anoche tuvimos una reunión de matrimonios hermosa. Si te la perdiste, sos casado, te esperamos para la próxima. Llegamos tarde a casa, estamos un poco cansados pero muy contentos. Dios es bueno y ha usado su palabra para animarnos a que Él sea el centro de la vida de nuestra familia no a modo religioso, sino vivencial, eh, disfrutar al Señor en familia. Así que bueno, ahora también vamos a abrir la palabra, en este caso es en eh, Colosenses, capítulo 1, vamos a leer del verso 20 al 23, y la pregunta que quiero dejar en la mente de todos antes de empezar a desarrollar este pasaje es la siguiente... ¿Cómo puede el hombre reconciliarse con Dios? ¿Cómo puede el hombre reconciliarse con Dios? Una vez le hice esta misma pregunta a una persona y ella, sorprendida, me dijo, ¿por qué me preguntas eso? Yo no tengo ningún problema con Dios. No necesito reconciliarme con Él.
1: Bueno, quizás... Algunos de nosotros hemos pensado así, otros no.
0: Lo cierto es que más allá de lo que uno piensa o sienta, la Biblia dice, por ejemplo, en el verso 21 aquí, que eh, los pecadores somos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente y por nuestra forma de vivir. Independientemente de cómo nos sintamos al respecto de lo que pensemos, la palabra de Dios en Romanos 8, 7 dice que nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Y por qué? Se pregunta uno. Bueno, el texto responde, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Wow. No queremos obedecer a Dios, no amamos a Dios por naturaleza. No vinimos a este mundo adorando a Dios preocupados por la gloria de Dios y porque todo el mundo conozca a Dios. No, no, claro que no. Tremendas noticias, sí que necesitamos ser reconciliados con Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede el hombre en su pecado, obvio, no, reconciliarse con un Dios que es tres veces santo, completamente justo, puro? Todo esto a mí me hace pensar que un hombre puede ser muy religioso, Puede ser miembro de una iglesia bíblica, puede ser ministro en una iglesia bíblica, puede tener una vida moral muy elevada, una conducta admirable y aún así ser enemigo de Dios en su corazón, en su mente. Tremendo, sí que necesitamos ser reconciliados con Dios, claro que sí. Ahora, el verbo que acá se traduce reconciliar, ¿bien?, denota un cambio radical, completo en las relaciones. ¿Sí? Eh, en este caso es pasar de la enemistad a la amistad con Dios. ¿Bien? Este mismo verbo, reconciliar, se usa en 1 Corintios 7:11 para describir la relación o la reconciliación, el cambio en la relación de una esposa que consideraba dejar a su marido. Fíjate. En Efesios 2.16, el mismo verbo se usa para describir esa insospechada amistad que judíos y gentiles pueden tener dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Recuerden que ellos se aborrecían entre sí. De la misma manera, el hombre pecador, ¿sí? es decir, todos nosotros, eh, enemigo del Señor, extraños para el Señor, eh, podemos gozar de una insospechada amistad eh, relación de amistad con Dios por los medios y por los méritos de Cristo. ¿Mm? Lo que quiero demostrar en, esta, en este pasaje, que creo que es el tema principal del texto justamente, es que la obra de Cristo es suficiente para reconciliar al hombre en su pecado con el Dios Santo. La cruz de Cristo es suficiente para reconciliar al hombre en su pecado con el Dios Santo. ¿Eh? Y para demostrar esta idea principal del texto, Pablo nos va a hablar del de plan de la reconciliación en verso 20, nos va a hablar de la necesidad que tenemos de ser reconciliados, nos va a hablar del precio que Dios pagó para reconciliarnos, nos va a hablar también del propósito por el cual nos reconcilió y finalmente vamos a hacer algo práctico pensando en la reconciliación, cómo debe afectar nuestra vida. ¿Eh? esta doctrina así que bueno, vamos ahora, Señor amado, por favor, una vez más te pedimos que uses tu palabra como lo has prometido Señor, para bendecir edificar, fortalecer
1: animar santificar el corazón de tu pueblo, Señor yo sé que nadie nadie, nadie, nadie ama a tu pueblo como vos por eso
0: te pido, Señor, que por favor me ayudes a explicar este texto de modo que tu espíritu pueda aplicarlo a nuestras vidas y que salgamos de este culto con un ánimo renovado, Dios, a morir a nosotros mismos y vivir para ti. Señor, glorifícate, por favor, a través de tu palabra en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, el plan de la reconciliación. Verso 20 de Colosenses 1. Dice así la palabra de Dios. Y por medio de él, aclaro ese pronombre, él tiene su antecedente inmediato en los versos anteriores en Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo, es la idea, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, y a vosotros también, perdón, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ministro. Bueno, el plan de la reconciliación. Cristo vino a reconciliar la creación con su Creador. Eso es lo que vemos en el verso 20. Cristo vino a reconciliar la creación con el Creador. Dice allí, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, no dice todas las personas, ¿se dieron cuenta? Dice todas las cosas, y se explaya un poquito más para que entendamos, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Hay que leer esto con detenimiento y por eso hice esa aclaración porque este texto no enseña que tarde o temprano todo el mundo va a ser salvo y que se va a reconciliar con Dios, independientemente de que cómo haya vivido, en quién haya creído, etc. No, no, no es lo que el texto está enseñando. ¿eh? El texto dice claramente, por medio de él, de Cristo, Dios se propuso reconciliar consigo todas las cosas. Repito, no todas las personas, no todas las personas. El punto acá es que llegará el día cuando Dios... Re Reconciliará las cosas que ha creado Consigo mismo ¿Por qué? Porque también la creación ha sido afectada Por el pecado del hombre Es tremendo Tremendo ver eso en las escrituras Todo lo que Dios creó Vayamos a Génesis con la mente Todo lo que Dios creó Él mismo dijo En Génesis 1.31 Fue bueno en gran manera ¿Se acuerdan? Pero en el capítulo 3 de ese libro Vemos que el hombre decide obedecer a Dios Cae en pecado y todo se echa a perder con rapidez. ¿Eh? Cuando Adán pecó, Dios le dijo, maldita será la tierra, exacto, por tu causa. Aunque Adán y Eva pecaron, los dos, Dios lo hace responsable a Adán. Y le dice, por tu causa, Adán, mi creación, buena, bella, preciosa, en gran manera, cae bajo maldición. Tremendo. ¿eh? La creación, muchos años después, Pablo va a decir en el libro de Romanos capítulo 8, verso 20, fue sujeta a vanidad. Tremendo. ¿eh? Eh, está con dolores de parto, dice allí Pablo, este, ansiando, clamando, gimiendo por su liberación. ¿Liberación de qué? De esta maldición que recibió como producto del pecado del hombre allí. En Génesis, las consecuencias del pecado del hombre no solo afectaron al ser humano, sino también a todo este orden creado, a todo el universo de Dios. ¿Eh? Pero un día, y esa es la esperanza ¿no? que comunica este texto, Jesucristo regresará, establecerá su reino sobre una nueva creación, hermanos, y todos estos efectos eh, de la maldición de la caída del hombre en pecado habrán pasado. Sí, habrán pasado y eso implica que el universo tal cual lo conocemos hoy va a sufrir modificaciones tremendas, por ejemplo en el reino animal miren lo que dice el profeta Isaías, capítulo 11 versos 6 al 9, dice así morará el lobo con el cordero piense eso un segundo morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león, pensá, ¿eh? el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y el león, como el buey, comerá paja, imagínate, un león vegetariano. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, serpiente venenosa, ¿verdad? No nos entra un mundo así en la mente de nosotros, hoy, ¿sí? Imaginen hoy un lobo y un cordero morando juntos. ¿Qué tenemos? Guiso de cordero. Entonces, imaginen a un león jugando con un eh, animal doméstico, dice ahí, con tu gato, con tu perro. No, no, no lo concebimos hoy, esto. Imagínate un león almorzando una ensalada. Imagínate a tu hijo pequeño jugando en el jardín con una serpiente venenosa. ¡Qué tremendo! Lo cierto de todo esto es que si la creación hoy es preciosa y todavía cumple la función de llevar gloria a Dios, imagínate lo que va a ser cuando esté reconciliada. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo que no se espera, ¿eh? por la gracia de Dios. Pero no solo habrá una transformación en el reino animal, sino también habrá una gran transformación en el sistema solar. De maneras que no entendemos... Obvio todavía, pero Isaías, capítulo 60, verso 19 al 20, describe un poquito esos cambios con estas palabras. Dice, el sol nunca más te servirá de luz. Vuelvo a repetir, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna alumbrará la noche, sino que Jehová te hará, te será, perdón, por luz perpetua y por tu gloria. No imaginamos una creación así. No, no, no entra en la cabeza, pero es lo que Dios se ha propuesto hacer. ¿Sí? En Romanos 8.21 Pablo afirmó que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Mirá, claro que si el pecado del hombre ha afectado, por supuesto, el corazón del ser humano, pero también la creación. Tremendo. Noten que en verso 20 acá... Pablo explica como otra dimensión ¿sí? de lo que se ha logrado en la cruz de Cristo que a veces no se enfatiza mucho, ¿eh? pero así dice que él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Todavía está hablando de la reconciliación de las cosas creadas. Jesucristo es, digamos, el agente divino mediante el cual Dios va a reconciliar la creación consigo mismo, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo en el Calvario, vamos a decirlo así, no solo logra liberación para su pueblo, salvación eterna para su pueblo, sino que también ha
1: propiciado esto que estamos hablando. Dios va a reconciliar la creación consigo
0: mismo. El teólogo alemán Erich Sauer dijo esto, la ofrenda que tuvo lugar en el Gólgota desplegó su influjo en la historia universal. La salvación de la humanidad era tan solo una parte de los propósitos de envergadura universal de Dios, porque las cosas terrenales y celestiales también serán purificadas a través del sacrificio de Jesucristo. Uah, esto es muy grande, es como que en la cruz se consuma una redención ¿verdad? para su pueblo, pero también una redención cósmica, ¿se entienden? Lo que pasó en el Calvario, imagínate, ¿sí? ese viernes al mediodía y hasta la tarde, afectó la historia de la humanidad para siempre, el universo, las cosas creadas para siempre. Tremendo esto. ¿no? Y uno se dice, se pregunta, ¿por qué las cosas que están en el cielo también tienen que ser reconciliadas y purificadas, digamos, de los efectos. Del pecado. Y porque los lugares celestiales, dice Efesios 2, 6, 12, perdón han sido y son morada, ¿no? ¿De quiénes? De las huestes espirituales de maldad. Hace poco el pastor Marcos nos enseñó ese pasaje. ¿Eh? Y porque vemos, por ejemplo, según el libro de Job, capítulo 1 y 2, que Satanás mismo tiene acceso a la morada de Dios. ¿Sí? bueno, cuando el Señor venga, instaure su reino, reconcilie todas las cosas consigo mismo, esto ya no va a pasar, esto ya no va a pasar. ¿Eh? Y por supuesto esto es algo que aguarda su cumplimiento, digamos, en el futuro, claramente. Pero Él vino a reconciliar a su creación con el Creador. Pero también Cristo vino a reconciliar a un pueblo multinacional, vamos a decirlo así, con su Creador. Noten, versículo 21, dice... Y a vosotros también, y a vosotros también, ¿entienden? Es decir, luego de abordar el plan de Dios para reconciliar la creación, en el siglo venidero, digamos, Pablo ahora pasa a explicar eh, este plan de Dios para reconciliar a su pueblo ahora, en este siglo. ¿eh? Y un pueblo que sabemos por las Escrituras, se va a conformar con gente proveniente de toda lengua, tribu y nación. Por eso dice, y a vosotros también, recordemos el trasfondo, ¿no? los colosenses, a ellos está dirigida principalmente esta carta, ellos eran gentiles, ¿eh? no eran judíos. ¿bien? Ellos llegan a la fe, este, pero no eran judíos. Y los creyentes judíos en el primer siglo tenían un conflicto grande con los creyentes gentiles. Ellos se preguntaban todo el tiempo si un gentil, para ser declarado salvo, tenía que convertirse en judío al circuncidarse, si era varón, y al guardar las obras de la ley. Entonces ese debate ahí estaba generando muchos problemas en la iglesia primitiva. Y Pablo, contentos, a la luz de lo que Dios se ha propuesto hacer, dice, ustedes también». ¿Dios lo va a reconciliar a ustedes también, aunque son gentiles? Claro que sí. ¿Eh? Porque siempre Dios, siempre Dios ha querido salvar gente proveniente de todas las naciones. Nunca Dios fue exclusivista ni racista. Es hermoso ver eso. No es que Dios elige a Israel y, y, y solo se queda con Israel. De hecho, Dios elige a Israel para bendecir a las naciones. Cosa que Israel no entendió. ¿Eh? Pero es, era para bendecir a las naciones. No los escoge a ellos porque eran mejores que otras naciones, sino para el gozo de otras naciones. Y tenemos que repasar la historia bíblica para entender este plan de reconciliación. En Génesis 1 al 11, recuerden, eh, todo es oscuro, todo es oscuro, porque luego de esos dos bellos capítulos que nos relatan a Dios creando, ¿sí?, eh, el universo y el hombre, en capítulo 3 ya tenemos la caída de Adán en pecado, en capítulo 4 en adelante tenemos las consecuencias este, horribles que ese pecado produjo en la humanidad, ya en capítulo 4 tenemos a Caín matando a su hermano Abel, tenemos conflictos matrimoniales entre Adán y Eva, es impresionante. El pecado ha destruido todo, todo, ¿eh? Ha afectado a las naciones y uno dice, bueno, ahora el, que Dios ha decidido mandar un diluvio en el capítulo 6, la gente se va a arrepentir, va a cambiar, termina el diluvio en capítulo 9 y Dios dice, no, el hombre, los intentos del corazón del hombre siguen siendo malos de su juventud. Ni siquiera un diluvio cambió el corazón del hombre. El pecado y sus consecuencias siguen creciendo, haciendo metástasis en la humanidad destruyéndola, desintegrándola de a poquito, paulatinamente, cada vez esto crece más. Y uno se pregunta en ese momento, ¿y quién va a cambiar esto? ¿Quién puede hacer algo con esto? Todo eso lo vemos en Génesis 1 al 11. Y en Génesis 12, ustedes van a acordarse, Dios escoge a un pagano llamado Abraham que adoraba a otros dioses y otros ídolos, ¿sí? allí en Ur de los Caldeos, y le dice, hace un pacto con él y le dice, mira, a través de tu descendencia, Abraham, yo voy a bendecir a todas las naciones, no a Israel, a todas las naciones. Porque Dios siempre, siempre quiso bendecir a través de su Hijo a todas las naciones. ¿eh? Miren, esta, esto que les estoy diciendo era la esperanza de todo el Antiguo Testamento. Especialmente los profetas, los salmistas. Todo el tiempo hablaron de esto. Por ejemplo, les voy a leer un solo Salmo. El Salmo 67, versos 3 y 4, dice así. Te alaben los pueblos, oh Dios. Los pueblos, ¿ves? Los pueblos. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Porque pastorearás las naciones en la tierra. Tremendo. ¿Ven la esperanza del Antiguo Testamento? Es Dios va a bendecir a las naciones con un descendiente en particular de Abraham. Bueno, Pablo en Gálatas 3.16 nos confirma ¿sí? quién es ese descendiente, de quién estaba hablando Dios cuando hizo esa promesa a Abraham. Dice así, Gálatas 3.16, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está. La cual es Cristo. Esta, hermanos, es la misión de reconciliación de Dios. Bendecir a todas las naciones o a gente de todas las naciones con perdón de pecados y vida eterna a través de su amado Hijo Jesucristo. Y ¿saben que Esta misión... No hay forma de que fracase, no hay forma de que fracase, hermano. Miren, de hecho Dios nos dice, nos cuenta en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿cómo termina esta misión? Se los leo, Apocalipsis 22.3, dice así, en medio de la calle de la ciudad, la ciudad celestial, entiéndase, nuestra morada final, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tremendo. No va a fracasar este plan. Dios dijo a Abraham, voy a bendecir a las naciones. Dios le dice a Juan, así termina la película. Gente proveniente de todas las naciones, alegrándose, gozándose en Dios. Dios. No hay chance. Esto no va a fracasar. Y vos decís, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con una misión tan grande, tan gloriosa? Nada, ¿qué, qué, ¿cuál es mi parte en todo esto? ¿Yo tengo algo que ver realmente? Y sí, hermano, claro que sí. Te voy a leer cuál es tu parte. Mateo 28, 19 y 20 dice así, id y haced discípulos a todas las naciones. Otra vez, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es nuestra parte como creyentes, hermanos. Dios lleva la bendición prometida a Abraham de salvación, perdón, vida eterna, a través de su Hijo,
1: a las naciones, a través de su pueblo. Esa es tu misión y esa es mi misión. Si estamos en
0: la tierra todavía, es porque Dios tiene pueblo que alcanzar con su palabra, hermano. No dejes que se te vaya la vida, que, que los mejores años se pierdan, se diluyan en las trivialidades de este mundo. Esto que estoy diciendo no sale en los noticieros, no lo va a salir en los diarios, pero Dios, como a manera de, de realidad paralela, está edificando su reino, está llevando la bendición de Abraham a todas las naciones y quiere usarte para eso. Y quiere usarme para eso. Ese es el plan de reconciliación. Asombroso. De eternidad a eternidad. Dios, su pueblo, ¿sí? juntos para siempre. En segundo lugar, Pablo nos habla de la necesidad de la reconciliación. Capaz que a estas alturas uno dice, y claro... Yo soy parte porque yo, de este gran plan porque yo soy mejor que el resto, claro. Yo no soy tan malo, yo no, no soy este, un adúltero, yo no he robado a nadie, yo trabajo, yo soy un buen padre, yo pago mis impuestos. Claro, obvio, si Dios tenía que elegir a alguien, bueno, iba, iba a pensar en mí. Bueno, para que nadie crea esto, en el verso 21 miren lo que dice Pablo. Y a vosotros también, la idea es nos ha reconciliado, ¿no? A vosotros también, que erais en otro tiempo... Unas joyitas espirituales, dice así,
1: que eran lo mejor de la humanidad. No. ¿Qué dice? Y a vosotros
0: también, que erais en otro tiempo? Extraños, ¿qué más? Enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, es decir, a pesar de esto, ¿no? os ha reconciliado. Tremendo, hermano. La necesidad de ser reconciliados se ve cuando la Biblia desnuda nuestra verdadera condición espiritual. No lo que ven los demás, lo que Dios ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón y dice, la humanidad sin Cristo está completamente perdida, y estas palabras están dirigidas a redimidos, a una iglesia que nunca debía olvidar de dónde la sacó el Señor. Y estas palabras, por favor, léelas eh, en este contexto. Vos serás parte, y yo también, de esto que voy a describir. ¿eh? Porque según el texto nosotros éramos extraños, dice. Extraños para Dios. Qué tremendo pensar en eso. ¿Eh? La palabra que se traduce ahí extraño significa alienados, eh, separados, aislados. Donde Dios estaba, no estábamos relacionalmente hablando. Wow. Antes de llegar a ser reconciliados, hermano, no, no nos olvidemos de eso. Estábamos lejos de Dios. Lejos de Dios. En Efesios 2:12 se amplía el panorama de esto. Dice: En aquel
1: tiempo estabais sin Cristo. ¿Te acordás de eso, hermano? Estabais sin Cristo, dice Pablo
0: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. No sabíamos nada de este pacto que hoy les mencioné de Abraham, ¿no? Ni qué se proponía Dios. No sabíamos nada. Sin esperanza, dice. Sin Dios, ahí está, en el mundo. Así vivíamos, así andábamos. Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. En Isaías 59.2 el profeta dice, vuestras iniquidades han hecho división, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que no importa si uno piensa que en algún momento piensa cosas como esta. No, Dios siempre estuvo conmigo. Yo siempre hablé con Dios, siempre lo amé a Dios. Dios siempre me escuchó. Son sensaciones nuestras. La verdad que antes de ser reconciliados con Dios no hay relación alguna con Él. Tremendo, ¿no? ¿eh? Éramos extraños, éramos enemigos también, dice el texto, más fuerte. No, Esto crece en intensidad. El adjetivo que ahí se traduce enemigo significa eh, eso, eso, enemigos. Sí. Cuando yo era joven era común ver en las paredes, este, digamos, este graffiti ¿no? que decía sonríe Dios te ama, como diciendo está todo bien te preocupes, con Dios está todo bien, dale. Alegría. Bueno, no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. Es tremendo. La Biblia dice que éramos extraños y también enemigos. Me llama la atención. Y dice enemigos, noten el detalle, eh, enemigos en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente. Eso también me llama mucho la atención. Nuestra mente acá representa nuestro mundo interior, ¿no? Nuestros procesos pensantes, nuestros eh, sentimientos, nuestros deseos, anhelos. Ese mundo interior que quizás es eh, inaccesible para otras personas. ¿sí? Es un espectáculo público para Dios. Alguien dijo que un pecado oculto para los hombres en la tierra es un escándalo en los cielos. no Claro, porque para Dios no existe la vida privada. Lo que pasa por dentro. Del ser humano también lo conoce Dios. Y es por eso que en Romanos 2.16 Pablo afirma lo siguiente. Dice, llegará el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Ves? Claro, porque Dios ve el corazón. Y ahí se entera, Él sabe quiénes somos realmente. Las cosas que vimos, que pensamos, que dijimos, que ocultamos,
1: las motivaciones corruptas, Dios lo ve, Dios lo sabe. Dice, son enemigos. Encima eras, éramos hacedores de maldad, dice allí, haciendo malas obras. Pero...
0: Claro, es el fruto esperado de una raíz podrida. Si la raíz es podrida, el fruto va a ser malo, de cualquier árbol. Y si el corazón, en nuestro corazón somos enemigos de Dios, claro, el producto cuál va a ser, una vida que no está dedicada a servir a Dios, a honrar a Dios, a glorificar a Dios. Claro que no. Y eso, adopte la forma que adopte, es siempre se traduce en malas obras. Tremendo, ¿eh? Esto nos muestra, hermanos, que la reconciliación con Dios, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cómo puede darse esto? Es algo que jamás, jamás nosotros vamos a poder conseguir. Vos te preguntarás, quizás, ¿cuántos cultos serán necesarios asistir para, que Dios, para poder reconciliarme con Dios? ¿Y cuántos ministerios tendré que hacer en la iglesia para reconciliarme con Dios? ¿Y cuántas buenas obras tendré que hacer para reconciliarme con Dios? ¿Y cuántas oraciones tendré que decir para reconciliarme con Dios? ¿Y cuántos capítulos de la Biblia deberé leer para reconciliarme con Dios? Si Dios te dice, no, no podés, no podés, sos un extraño, un enemigo
1: y haces malas obras. Wow. Tremendo. Y entonces... Volviendo a nuestra punto inicial, ¿cómo puede el hombre reconciliarse con Dios entonces? Claro, ¿quién puede limpiar su propio corazón? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede con solo determinarlo dejar de pecar el resto de sus días? ¿Quién? Ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero no podemos, no podemos. ¿Quién puede eliminar sus culpas? Lo que podemos hacer a través de... Alguna consejería
0: antropocéntrica es taparla, esa culpa, o desviarla en otros. Eso nos encanta. Desde el Edén hacemos eso. Nosotros pecamos y la culpa es de otros, siempre. Pero claro, eso no elimina la culpa delante de Dios. Acá el tema es con Dios, el que está viendo el corazón. No importa lo, en este punto lo que piensen los demás, importa lo que está viendo Dios acerca de mi mundo interior. Por eso es asombroso lo que leemos a continuación. Y, y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es el precio de la reconciliación. El precio de la reconciliación. Miren, verso 22. Bueno, verso 21 termina diciendo, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Ahí está. Ese es el precio de la reconciliación. En verso 20 leímos esta frase, la sangre de su cruz. Ahora leemos por medio de la muerte. Todas esas expresiones evidencian el alto precio que Dios pagó para reconciliarnos consigo mismo. El derramamiento, vamos a decirlo así, de la sangre de Cristo pone en evidencia todo lo que Dios estuvo dispuesto a dar para cumplir ese plan que ya había anunciado, de formar un pueblo ¿sí? para su nombre, proveniente de toda lengua, tribu y nación. No es que
1: Dios nos dio algo, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Y por supuesto acá la, la Biblia habla de la sangre, pero en sentido simbólico, la sangre
0: representa muerte, ¿se entiende? Muerte por sacrificio, muerte por sacrificio, tremendo. Decir que somos reconciliados mediante la sangre de su cruz es igual a decir que somos reconciliados por medio de su muerte cruenta en la cruz, ¿se entiende? A eso es a lo que apunta el texto. Porque si Cristo hubiera derramado bastante sangre, digamos, allí en el, en el Calvario, pero no hubiera llegado a morir. Se hubiera bajado de la cruz y se hubiera ido a la gloria.
1: La reconciliación con Dios hoy no sería posible para nosotros. Cristo nos reconcilia con Dios por medio de su muerte. Y vos decís bueno, algo espectacular habrá visto en mí Dios
0: para ofrecer a su Hijo, ¿no? Lo más preciado, al unigénito, al amado del cielo. Y no, volvamos al verso 21, acordate que no es, esa no es la respuesta a este dilema. La respuesta es su gracia, su amor, su soberanía.
1: Pablo diría, ¿sabes por qué lo hizo? Porque él quiso. Porque él es bueno. Porque él trazó un plan. Y en ese plan estabas vos. Y yo, yo ni lo sabía, obviamente, vos
0: tampoco. Tremendo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para reconciliarnos con Dios. Bueno, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6.23. 23. Y eso no se le ocurrió a Pablo, ya en Edén. Dios le había advertido a Adán antes de que comiera el fruto prohibido. Le dijo, mira que el día que él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado siempre fue muerte. Y alguien entonces que nunca hubiera pecado, tendría que morir en lugar de los que vivimos pecando. Para que Dios considere en su justicia perfecta que la deuda de nuestro pecado realmente quedó saldada. ¿Se entiende? Alguien que no pecó murió, pagó el precio de nuestro pecado. Y por supuesto, ese fue Jesucristo. Jesús no murió, hermanos, por favor, desechemos esto de la mente. Jesús no murió por causa de la soberbia de los religiosos judíos del primer siglo. Ni tampoco murió por la crueldad de los soldados romanos. Ni tampoco murió por la demagogia de Herodes o por la cobardía de Pilato o por la traición de Judas. Él murió porque quiso
1: él dijo, Él mismo dijo, yo pongo mi vida. Y Él murió porque, para nuestra sorpresa, el Padre lo entrega en
0: sacrificio. El profeta Isaías, 700 años antes de que el Señor tomara cuerpo, dijo, dijo lo siguiente. Que Él fue molido, ¿se acuerdan? Por nuestros pecados. Y que el castigo de nuestra paz, para, poder, para que podamos ser reconciliados con Dios, de nuestra paz, cayó sobre él. Y por sus llagas es que nosotros hoy fuimos curados. Y el verso siguiente dice, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a
1: padecimiento. Fue Dios, ¿entienden? Fue Dios. Dios quiso quebrantar a su hijo.
0: Sujetarlo a padecimiento. Según Romanos 8, exponerlo públicamente
1: en esa cruz. A la vista de todo el planeta. Tremendo. Por Juan 19.30 sabemos que Jesús,
0: todavía suspendido en la cruz, minutos antes de decidir morir, dijo lo siguiente, consumado ¿ves? y habiendo inclinado la cabeza... Así lo relata Juan, lo que vio ese día. Dice, entregó el espíritu. O sea, Jesús murió porque quiso. Y en el momento que quiso. Pero antes de morir dijo, consumado es. Esa expresión, consumado es, etelestai, ilustra la relación que existe entre la cruz y el perdón.
1: Esa frase significa, en términos contemporáneos, Pagado, pum, la deuda fue cancelada, eso significa, porque en las escrituras el pecado es presentado entre otras formas como una deuda
0: que el hombre tiene con la justicia de Dios y que jamás puede pagar, de hecho deuda que se acrecienta, como la de Arba, no sé si alguna vez entraron a en la página de Arba, vieron el relojito girando, ¡Tú! es increíble, es increíble. Así es la deuda de pecado, hermano. Deuda que se acrecienta y que se acrecienta y que nos condena y que nos condena y que nos condena. Deuda que no podemos cancelar, deuda con la cual no podemos hacer, por la cual no podemos hacer nada. Deuda que oprime el corazón, atento a las Escrituras. Deuda que arruina este
1: mundo. Deuda que exige... Que un Dios justo nos condene por eso. La justicia humana exige que un
0: deudor o pague su deuda, la cancele, o vaya preso por eso.
1: ¿Verdad? La justicia divina exige que el pecador o pague su deuda, cosa que ya quedó demostrado que es imposible, o que alguien sea castigado en su lugar. Y ese fue el Señor el que nunca pecó, ¿se
0: entiende? En la cruz el que nunca pecó estaba ocupando el lugar de los pecadores y la deuda de nuestro pecado fue saldada pero por el que nunca pecó y esas son las buenas nuevas del Evangelio y como la muerte no puede retener al que nunca pecó porque la paga el pecado de muerte, Jesús al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó entre los muertos, como lo había dicho, como lo dice hasta el día de hoy la tumba vacía y hoy sabemos que Él prometió volver pronto a buscar a su iglesia. Pronto, ¿verdad? Pero antes, antes, está llamando en su amor y su misericordia a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su pecado, que confíen en Él y que se conviertan a Él. ¿Sí? Que Se conviertan a Él. No hay posibilidad de tener paz con Dios, ser reconciliados con Dios, salir de esta situación de enemistad a una de amistad con Dios, si uno no se arrepiente de su pecado y no confía en aquel que pagó por ellos. La deuda es mía de pecado, la deuda es tuya. Nosotros la contrajimos pecando, pero la paga el que nunca pecó. Por eso Pablo puede decir, tranquilo, bueno, ya ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús. ¿ven? Cristo Jesús es la respuesta. Claro que sí. Es más, miren, allí leemos, Pablo agrega una frase hermosa, dice que él hizo la paz mediante la sangre ¿no? de su cruz. Hacer la paz es una expresión que significa unir, atar, sí. en este caso con su sangre, lo que estaba este, separado, dividido, alejado. Y la sangre de Cristo acá es como una cuerda, digo yo, ¿no?, de amor capaz de mantener unidos a un Dios tres veces santo con un pueblo redimido como nosotros, tres veces pecadores.
1: Tremendo el amor de Dios, tremendo el poder de la sangre, el sacrificio de su Hijo.
0: Imagínense, hermanos, caminábamos por este mundo como ovejas sin pastor, cada cual se había descarriado por su camino. Pero el lazo, ¿entienden? El lazo, digámoslo así, de la sangre del Señor, nos trajo al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Eh? A pesar de que éramos extraños para Dios, a pesar de que éramos enemigos de Dios, a pesar de que vivíamos haciendo malas obras,
1: como dice el verso anterior, Él quiso, Él quiso reconciliarnos, ¿se entiende? Con Él.
0: Hermoso. ¿Y con qué propósito lo hizo? Verso 22. Dice, en su cuerpo de carne, es decir, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, y acá viene el propósito, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Bueno, esta es la mejor de las noticias, porque ese verbo que se traduce ahí presentaros, cuando se combina con la expresión delante de él, Sí, lo que está haciendo es anticipar el día en que nos vamos a presentar delante de su tribunal. ¿Sí? La Biblia dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo, no de otros, sino de sí mismo. Y que algún día nos vamos a presentar, comparecer, ante el tribunal de Cristo.
1: Imaginen, imaginen que hoy a la tarde es el día del juicio final, no sé, Claro, uno
0: enfrenta ese juicio con terror, porque dice, yo sé que Dios es justo, pero también sé que soy injusto yo. Yo sé que Dios es santo, pero también veo mi corazón y yo me doy cuenta que yo no soy santo.
1: ¿Eh? Y yo sé que la Biblia dice que él no va a tener por inocente al culpable. Bueno, quiero creer en esto de que él me ha reconciliado por medio de la muerte de
0: su hijo, pero la verdad es que yo veo mi corazón y digo, uff, tiemblo pensando en el juicio final. Y, y, y si realmente, por causa de mi pecado, de mis torpezas, de mis desánimos frecuentes y debilidades, el Señor me en el juicio final, bueno, me condena. Bueno, acá dice que él nos va se ha propuesto dentro de este plan de hermoso de reconciliación se ha propuesto presentarnos santos, sin mancha e ¿eh? irreprensibles delante de él. Wow. El sustantivo que ahí se traduce santos describe una persona, ¿se acuerdan?, no que está apartada exclusivamente para el uso de Dios, para el agrado de Dios, para la adoración de Dios. Y claro, todavía nosotros, vos y yo, luchamos por ir a esta vida autocentrada de comodidad que queremos llevar. Luchamos por tomar la cruz, luchamos por negarnos a nosotros mismos y servirle y servir a los demás. Claro que sí, pero llegará el día cuando ya no vamos a luchar más con esto. Vamos a vivir completamente dedicados al Señor. Vamos a ser 100% santos. Ahí en Apocalipsis 22.3 dice que sus siervos les servirán para siempre. También se ha propuesto presentarnos sin mancha, dice allí. Eso significa sin defecto alguno. ¿eh? Eh, se usa en Efesios 5.27 para justamente eh, contrastar las arrugas que tiene la esposa de Cristo en la Iglesia en el día de hoy sobre la tierra. Espiritualmente ¿no? hablando, la Iglesia, nosotros somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Y Pablo dice que en Efesios 5 que con su palabra el Señor lo que está haciendo es... Limpiar toda mancha, toda arruga de nuestro rostro que todavía nos afea, claro, delante de sus ojos santos y puros, ¿verdad? Todavía la iglesia lucha con un montón de arrugas, todos luchamos con arrugas espirituales, la arruga, no sé, de la murmuración, de la división, de la inmoralidad, de la, de la falta de perdón, del orgullo, de la ira, de la gritería, de la soberbia, de la vanagloria y podemos seguir, hay muchas arrugas. Hay muchas arrugas, pero llegará el día cuando ya no se acabó. Eh, vamos a poder glorificar a Dios ya limpios de absolutamente toda mancha, vamos a ser completamente bellos delante de la presencia del Señor. Imagínense qué gozo inefable, glorioso tendremos, hermano. Hoy lo que arruina la fiesta es nuestro pecado, el tuyo y el mío. Hace que nuestra comunión, nuestro gozo en Dios se vea interrumpido.
1: Pero ya no va a pasar eso cuando estemos en su presencia. ¿Eh? Y por último, y para mí lo más importante
0: acá, pensando en el juicio final, dice que él nos va a presentar irreprensibles, irreprensibles delante de él. Eso describe a alguien que no puede ser acusado de nada, hermano, con éxito. O sea, todo el mundo puede acusar a alguien, pero el éxito sería, estaría en probar que la acusación es cierta. Bueno, el punto es que él nos va a presentar delante de él mismo, como inimputables ninguna acusación en nuestra contra va a surgir el efecto de condenarnos porque su hijo ya fue condenado en nuestro lugar recuerden eso ¿Eh? imaginen el cuadro eh, llegas al cielo imagínate ¿eh? llegas al cielo no perdón vamos a hacerlo así mejor imagina este cuadro pecas acá en la tierra ahí está pecas Pecaste, Satanás o sus demonios, no sé, vuelan a la presencia de Dios a acusarte. Dice, mirá, mirá lo que hizo tu hijo, a ese que vos llamás tu hijo o tu hija. Mirá lo que dijo, mirá lo que está mirando, mirá lo que pensó, mirá lo que hizo. Tremendo, ¿no? Alguien dijo que cuando Satanás acusa a los creyentes esa es la única vez que dice la verdad. ¿no? ¿Te imaginas algo así? Condenalo ya, merece ser condenado, ¿qué? ¿Qué reconciliación? Merece ser condenado, hacelo Dios ya, si vos sos justo, hacelo ya. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? Mi hijo fue condenado en su lugar, yo ya pagué por él, su deuda ha sido cancelada. Pablo lo explica así, en pocas palabras, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Hacen todo bien? No. <risa> ¿La respuesta cuál es? Dios es el que justifica. Dios es el que lo justificó. ¿Eh? Dios te ha reconciliado, hermano. Eras su enemigo. Si te arrepentiste y creíste en él, ahora sos su amigo. Amigo de Dios, como Abraham. Eh, y no solo amigo, eres su hijo adoptivo. Hay un gran contraste entre lo que éramos sin Cristo y lo que somos ahora, al ser reconciliados. Antes éramos extraños, enemigos, obradores del mal. Pronto seremos santos, sin mancha, irreprensibles. Qué increíble. Nota en verso 23, uno dice, esto es para toda la gente que va a la iglesia bautista misionera de Carapachay, ¿no? O a la iglesia bautista de otro lugar. O a la iglesia, bueno, de otro lugar. ¿O los evangélicos? ¿O, no sé, los creyentes?
1: ¿Para quién es todo esto? ¿Es para la gente que va a la iglesia? Y la respuesta es sí y no. Puede ser que sí, puede ser que no. No todo el que va a una iglesia es convertido, hermanos.
0: De hecho, capaz que vos estás escuchando este sermón y lejos de pensar en el Señor y darle gracia, no ve la hora que termine. Y te entiendo, porque cuando uno no tiene el espíritu de Dios, no, no, no disfruta de las cosas de Dios. Es imposible disfrutar a Dios
1: si uno no tiene vida nueva. Yo viví así muchos años. Por eso es necesario hablar de la prueba de que alguien ha sido reconciliado. Verso 23. Y Pablo lo hace...
0: Porque es una realidad. Todo esto, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la prueba de que alguien ha sido reconciliado con Dios es
1: que persevera en la fe y en el Evangelio que ha oído. Hermanos. Aclaro por las dudas, Pablo no dice
0: que somos reconciliados con Dios por perseverar en la fe. El versículo anterior fue claro, dijo que la reconciliación se efectúa por la muerte y la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso está claro, ¿no? No es que uno es salvo por perseverar en la fe. Cuando llega al final de los días, Dios dice, oh, perseveraste, sos un capo, te doy la salvación. No, nadie va a ser salvo por obras. Y la perseverancia en el sentido en que yo la estoy presentando es una obra. Pablo no... No dice que somos reconciliados con Dios por medio de la fe. Lo que dice es que todas las personas que han sido reconciliados por Dios van a perseverar en la fe, que es distinto.
1: ¿Eh? No somos salvos por perseverar en la fe, perseveramos en la fe porque somos salvos.
0: Hermanos, Dios preserva esa fe, ¿entienden? Que puso en nuestro corazón cuando nos salvó. No es una fe de corta duración, como dice en la parábola del sembrador. Que hay mucho entusiasmo inicial y después se aparta, dice, ¿no? Es una fe que da fruto y que acompaña a esa persona hasta que estemos en gloria.
1: ¿Eh? Y esto no significa, hermanos, que los amigos de Dios no pueden caer en pecado. Por favor, claramente no es el caso. Lo que sí significa es que no pueden confiar en otro Señor, en otro Salvador.
0: Esto tampoco significa que los amigos de Dios no pueden, digamos, eh, pecar en sí contra el Señor, pero sí significa que no pueden predicar otro Evangelio.
1: Esto no significa que el corazón de los amigos de Dios no se pueda endurecer, enfriar. Pero sí significa que ellos nunca van a poner, van a tener otra esperanza, ¿sí? que no sea la que... Cristo
0: le dio a través del Evangelio. Podemos abdicar, podemos desmayar, podemos hacer lío con nuestra vida cristiana, podemos afectar nuestro matrimonio, podemos destruir una iglesia, pero nunca vamos a poder negar al Señor que nos rescató y predicar otro Evangelio. Y el creyente, por bajo que haya caído, como el apóstol Pedro, va a volver al Señor arrepentido. Si no vuelve al Señor arrepentido esa persona, quizás es como Judas. Nunca fue creyente. No se puede perder lo que uno nunca
1: tuvo, ¿entienden? Lo que pasa es que a veces cuando una persona viene a la iglesia ya la declaramos salva, pero no sabemos si eso es así. Para mí una de las verdades
0: bíblicas más solemnes y tremendas es que no todos los que dicen ser cristianos son convertidos en realidad. Eso es tremendo verlo en la Biblia en general, ¿no? Voy a leer un solo pasaje. Jesús mismo está hablando y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, dicen, Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está, esa es la evidencia de que esa persona fue salva. Comienza a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de su Padre. No es menos que eso la salvación, hermano. La salvación engendra la santificación progresiva, pero santificación. No podemos decirle a alguien, convencerlo a alguien de que es salvo si no hay progreso en santificación. No tenemos autoridad para decirle: no, si vivo tranquilo sos salvo si no está dando evidencia de progreso paulatino, torpe como el de todos nosotros, pero progreso en santificación. No lo hagamos porque no está bien. Lo que sí podemos hacer es decirle, hermano, examinate, por favor, en la fe. A ver si estás en la fe. Por favor. Por favor, hacelo, pensá, evalúa,
1: Pedí a Dios misericordia. ¿Eh? No todo, dice el Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, ¿se acuerdan?
0: Profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Es gente religiosa la que está hablando, en el contexto de una iglesia. Dice, en tu nombre hicimos todo esto, pero yo les declararé, dice el Señor, nunca los conocí. Apartaos de mí, ¿qué? Ven todavía esas personas, aunque están en la iglesia y hacen ministerios y demás,
1: no salieron de lo que dice el verso 21, son hacedores de malas obras todavía, ¿ven? Si esa es tu condición, por favor, examina tu corazón. Yo no te digo ni que sos algo ni que no lo sos.
0: Examina tu corazón, por favor. Por favor, te lo ruego, te lo suplico delante del Señor. Tu eternidad está en juego. Examina tu corazón, por favor. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer práctica esta doctrina pensando en dos cositas muy simples. Sería la práctica de la reconciliación. Pablo dice que este Evangelio se predica en toda la creación debajo del cielo, ¿no? Y que él fue hecho ministro de este evangelio está contento de predicarlo, perfecto. Esa es la forma práctica de aplicar la doctrina de la reconciliación a la vida cotidiana en el contexto de nuestros trabajos, eh, vecindarios, familia, amistades, compañeros de estudio. Crece la doctrina de la reconciliación de todo corazón. ¿Estás agradecido a Dios por la reconciliación que te dio en Cristo? Tenés que predicar ese Evangelio de la reconciliación. Por todos lados, todo el tiempo. Sos un misionero del Señor, sin título, digo yo. ¿No? El Señor te llamó a esto. En 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 y 20, Pablo dice esto. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, Escucha esto, ¿eh? y nos dio el ministerio, de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Otra vez, ¿no? Ese concepto de naciones, ¿ven? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. El pronombre es enfático. ¿eh? ¿Quiénes son nosotros allí? Los creyentes, los que hemos sido reconciliados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está, la palabra de la reconciliación. Sí, a nosotros. a decir, ¿por qué no eligió un ángel, un serafín, no sé, un querubín? Lo hubiera hecho mejor que nosotros, más rápido, con mejores motivaciones, sin tanta lucha con el pecado como la tenemos nosotros. ¿Por qué no eligió a los ángeles? ¿Y por qué ellos no experimentaron la gracia de la reconciliación que experimentaste vos y que experimenté yo? Nosotros sabemos lo que es vivir muchos años siendo enemigos de Dios, extraños a Dios, haciendo malas obras, y a pesar de todo eso, ser reconciliados por gracia y por fe. El corazón de esa persona debería hervir
1: con esta noticia y dedicar su vida a compartirla, dentro y fuera de la iglesia. Vos tenés que ver tu trabajo, tu familia, tu vecindario,
0: tu lugar donde estudias, no sé, tu casa de estudios, cómo... La laguna personal donde Dios te puso para pescar almas para Cristo. Eso es hacer práctica
1: la doctrina de la reconciliación. Esa es la misión de Dios. Hermanos, es la misión de Dios. Él es su misión, no es tu misión ni la mía, es su misión y nos
0: hace parte de ella. Es lo que Él está haciendo en este tiempo. Está llevando la bendición de Abraham, ¿se acuerdan? A través de Cristo a personas que está reconciliando con Él en todas las naciones y para eso quiere usar en su bondad y misericordia
1: la voz de la Iglesia. No dejes que se te vaya la vida sin sumarte
0: a la misión de Dios. Créeme que es fácil vivir de reunión en reunión dentro de la Iglesia, de evento en evento, súper ocupados, corriendo de aquí para allá y sin embargo estar fuera de esta misión. Tremendo. Una tragedia. No dejes, hermano, hermana. No permitas que Satanás te distraiga, te desenfoque de lo que Dios ya dijo que está haciendo en este tiempo. ¿Eh? No dejemos de orar por misioneros. No dejemos de apoyar con nuestras ofrendas a las misiones. No dejemos de prepararnos para ser nosotros misioneros en nuestros trabajos. No, no dejemos de orar y de soñar con la idea de seguir fundando iglesias, de salir de las cuatro paredes, de, de atender otras necesidades. Hay mucha gente, muchos pueblos en nuestro país que no tienen una sola iglesia, hermano. Que nadie se va a levantar donde ellos están para enseñarle las Escrituras. Por favor, hagamos práctica la doctrina de la reconciliación. Oramos.